0: Inktober, over, Creator, over, lo que le quieran decir. Dicho eso, ahora mismo tengo una special guest en vía telefónica. Una special guest que conocí su trabajo a través de Instagram en los suggested. Y quien conoceré un poquito más a fondo ahora, pero primero que todo, ¿con quien me encuentro hoy? Bueno, eh, pues están hablando
1: con Rebeca Rodríguez o como es en mi página de Instagram Illustration by Rebeca.
0: Awesome, awesome. So, chica, directo para el grano, eh. yo noté que en tu Instagram eres no solamente animadora, ilustradora y graphic designer. So, uh -huh. te pregunto primero que todo, ¿cómo llegaste al mundo de las artes visuales y por qué esos medios en específico? Bueno, pues literalmente todo comenzó cuando
1: tuve que empezar a estar en la universidad. Y pues en esos tiempos, pues eso de las artes visuales era un poco más más difícil de buscar información de cómo pintar digital y cosas así. Hasta de coger clases de Photoshop, lo único que quedaban este, en San Juan básicamente era de cómo editar fotos. Así que May me dijo, ¿sabes qué? Empiezo a estudiar ingeniería y vamos a ver. Y yo, okay cool. So, sucede que pasa de que yo estudié ingeniería mayormente porque yo tenía un interés por diseñar juguetes, which I know is super weird. <ríe> so, estuve en ingeniería mecánica como por dos años en el UPRA, y este, preguntándole a todos los profesores como que, mira, esto es lo que me interesa, como que estoy en la carrera adecuada, like what you think. Y, válgame, ellos están como que, que tú tienes tanto potencial, tú sabes dibujar súper bien, pero tienes que dejar los dibujitos y el guillo de Santa Claus que tú tienes eh, de hacer juguetitos y cosas, porque trabajos así no vas a conseguir en Puerto Rico. Y, pues, realmente, uh, tú sabes, si quieres hacer dinero como en Ingeniera, pues, enfócate en lo que te dicen y más nada. este Eventualmente, pues llegó el momento, porque yo estaba en un programa de ingeniería donde pues, después de dos años en Arecibo, pues te envían para Mayagüez para entonces completar ingeniería. Y cuando llegó ese momento yo dije honestamente, esto es lo mío. Para ese entonces, eh, Atlantic College todavía como que no tenía una reputación super great al principio, que yo había ido antes de haber estudiado ingeniería y como que lo chequeé y eso era como que, eh, no sé, todavía están empezando. Pero para cuando yo pasaron los dos años, pues fui para allá y vi que estaban más como que en serio, de que sí había gente que estaban hiring them después de la universidad. <coughs> Perdóname. Eh... Y, pues, nada, me fui para allá a estudiar diseño gráfico porque, pues, yo verifiqué online y escuché de que tú puedes trabajar en básicamente cualquier field artístico si tú tienes diseño gráfico y un buen portafolio. Porque diseño gráfico es como que el catch-all de, del arte. Es como que tienes diseño gráfico, cool. You can do just about whatever siempre y cuando tengas un buen portafolio. Entonces, so, estudié por allá. Y lo que he ido aprendiendo poco a poco es que dependiendo de la universidad, no importa la universidad donde tú vayas, importa un poco, vamos a ponerlo así, pero realmente es el commitment que uno tiene como estudiante de realmente aprender lo que te interesa. Porque ahí yo he visto muchos estudiantes que lo que hacían era mickear y pues como que dibujar anime, which is fine porque también siempre hay muchos profesores que son bien anti-anime. It's fine, pero tienes que aprender otros estilos, especialmente si quieres ser un profesional en diseño gráfico o en otras cosas, porque simplemente ese no es el mercado acá. Lo puedes hacer como arte personal o lo puedes hacer como cosas así, pero para eh, producción y cosas así, pues no es aconsejado. Así que estudié unos años más allá hasta completar el bachillerato y, pues. Bueno, Honestamente, al principio fue un poquito rough, sabes conseguir trabajo y eso, porque en Puerto Rico en general es bien difícil. Pero eventualmente, en la misma oficina de la universidad, me ayudaron a buscar un trabajo eh, con Coca-Cola Puerto Rico Bottling Company. Porque había una mujer que estaba embarazada y dijeron, bueno, ella va a estar en Maternity así que necesitamos a alguien que rellene. Y pues yo dije, okay cool, perfecto. Mi, mi primer trabajo oficial, además de la práctica, perfecto. Eh, pues fui para allá y de verdad que no es lo que yo pensaba jamás y nunca. No es por tirarlo under the bus ni nada, tú sabes, porque eso fue hace bastante tiempo ya también. Pero en el sitio donde estábamos parece que no hacían nada más que mayormente imprenta eh so todos los artes estaban como que tenía diferentes pedazos de like something tenías pedacitos de hey aquí yo no tenía coca cola, aquí hay un un JPEG de hielo, de just mix and match hasta hacer como que algo y lo más raro de todo es que no tenían internet y yo estaba como que pero como carajo uno puede buscar imágenes sabes Like, un sitio de diseño gráfico sin internet, literalmente, de lo poco que yo ganaba haciendo este trabajo, lo gastaba en en la internet del celular mío, en la computadora, este tratando de bajar fotos. es como que, crazy. I'm winning nothing. <ríe> sí, mano. Y pues el problema también era... Que no por tirar a nadie, bus, es que bueno, hay diferentes sitios que son diferentes, pero yo trabajaba bien rápido. Y ahí era uno de esos sitios bien tranquilos donde la gente puede trabajar ahí por el resto de su vida y están bien cómodos. Este, no les gusta hacer las cosas súper, súper rápido, todo a su tiempo. okay pues soy yo esta persona nueva, tú sabes, eager to clear, tratando de hacer todo como que rápido y eficiente. Y llegaba un punto donde yo me quedaba sin sin cosas que hacer. Y a veces el jefe me miraba como que, Rebeca, pero como es que tú no tienes nada que hacer. Y a veces yo me ponía literalmente a ayudar a los que estaban eh, empapelando cosas y qué sé yo. este chequeaba los printers constantemente para asegurarme que todo esté imprimiendo bien. Hasta barré el piso en un momento porque literalmente no tenía nada más que hacer. Este... Y pues, como que vi que, que los compañeros míos, como que le estaba cayendo mal por eso mismo, no dije think I was making them look bad. Y el jefe mismo, como que en vez de entender de que no tengo nada que hacer porque terminé todo mi trabajo, esta, era como que lo, lo cogí a alguien a pecho, como si fuera de que yo rehusé de trabajar. Y es como que, no, I just need more work, dude. <risa> mm. eh, sí, fue bien, bien weird. Entonces, so, llega la muchacha otra vez. Y ellos estaban pensando tal vez hacer una posición permanente para mí. Pero eventualmente, literalmente ellos dijeron, hey, there's three computers y cuatro personas. One of these things has to leave. Okay, bye. So, you know. No es que I got fired, pero se me terminó el contrato. Y yo como, you know, that's fine. Este, y pues en diferentes trabajos después de eso. Ninguno fue fácil. <laughs> Eh, he terminado en muchos sitios que han sido tristemente bien sexistas y cosas así. Eh, trabajé para una persona donde literalmente era él y yo, and that's it. Y después eventualmente llegó otro muchacho para trabajar con otros proyectos que él quería hacer. Y de verdad que había un punto donde él me empezó a decir hey, mira, va a llegar este muchacho acá a trabajar con nosotros, tienes que empezar a vestirte un poco más recatado, no sé qué, porque es que a veces tú estás trabajando y me estás enseñando los trabajos y lo que hago es que estoy viendo a tu gusto y estuvo como media hora hablando de como que no, que es que a veces no puedo ni dejar de mirar de ahí y qué sé yo, y yo me quedé como que what, y a veces yo he llegado por las mañanas al trabajo Literalmente cinco minutos tarde en el área metro, que eso no es nada, y él como que llegaste cinco minutos tarde, how dare you, cuando yo me quedaba hasta una hora y media a veces después del trabajo, tratando de hacerlo todo siempre bien. Eh, y por las mañanas me preguntaba como que, ¿por qué no te pusiste el lipstick? Y yo como que no me no me dio la gana de ponerme el lipstick esta mañana, como que I don't, I don't know, dude, weirdo. Como que en mi vida me había pasado eso y eso era como que tan weird literalmente lo más triste es que ahí fue donde más me pagaron 10 pesos la hora eh, y pues ahí held it together porque era como que okay this is what working is a veces hay que traer a la gente mala a pesar de que no hay ningún HR donde yo pueda ir eventualmente el tipo cerca del cumpleaños mío y de casualidad del otro muchacho también Fired a aquel muchacho y después a mí, con excusas baratas. Y después, cuando yo traté de llevarme mis trabajos de diseño gráfico, me dijo, ah, pero es que tú no hiciste nada aquí, yo espero que tú hablas. Ah, es que los trabajos que tú hiciste están bajo mi sombrilla y tú no diseñaste nada original, even though I did, eh, todo fue basado eh, bajo mi, mis instrucciones, así que nada de esos diseños son tuyos, no te lo puedes llevar y I was so depressed. especialmente de un dibujo que yo había hecho para un Comic-Con, que era de las salchichas Carmela, pero era la character de Carmela, pero como Wonder Woman. Y a mí me encantó, it was like the first time de que yo he hecho como una ilustración física, en vez de solamente diseño gráfico con fotos y cosas así, para algo que me gusta, que es Comic-Con. Este, y él había hecho una competencia, él dijo, yo le voy a dar 100 dólares al, al mejor que, que haga el dibujo porque primero se lo había pedido al muchacho que haga el dibujo, y después yo dije, bueno, a mí me gustaría hacer una versión también. Y él, ok, pues vamos a hacer una competencia. Vamos a hacer que alguien vote en Comic-Con, y este, el mejor que lo haga, pues entonces le, le doy 100 pesos, pero yo también voy a competir. Y yo, ok, again, weirdo, <risa> okay. Este... What a way to motivate your, your, your workers by also trying to get your own $100. Como que, okay, whatever. este Eventualmente, yo gané la competencia. You know, no hay feelings con el, el otro porque es para mío. Este, ahora, que también es otro artista. Eh, if I remember by the end of this conversation, también le voy a dar un shout-out a ver si puedo. este Pero pues terminé ganando y el tipo como que me dio los 100 pesos bien tirado que yo sé que solo fue porque tenías un montón de amistades en común porque la tuya era bien girly y no tenía nada que ver y qué sé yo es como que, oh my god whatever. No, so, eventualmente we get fired, fine. Pues termino trabajando, eh, después de un año of not finding work, este, trabajando para una compañía de tecnología y pues en esa compañía de tecnología pues estaban bregando mayormente con gente política también y pues termina haciendo eh, cosas políticas por un tiempo Tú sabes este haciendo de nip and talk a un montón de gente famosa y yo como que okay pero just para que se vean todavía como las personas que son <risa> y pues no voy a decir de que lo dije porque pues fue maíz de que por lo menos la, este, los clientes eh, me dieron como que los clientes directos y me confiaban como artista y cosas así, los clientes les gustaba mi trabajo. So that was kind of a first, donde por fin yo pude trabajar directo con los clientes en vez de tener un jefe específico, y que los clientes sí les guste mi trabajo. Y eso me hizo sentir mucho mejor, porque es como que, ok, so I'm not crazy, sí hago bien mi trabajo. okay <risa> Eh eventualmente pues tuve problemas con la compañía, con un compañero que trabajaba ahí y eventualmente I just decided to quit after like un año ahí o algo así eh, eh, después de eso pues terminé una depresión bien, bien, bien fuerte este, y pues nada, como que yo estaba pensando como que contra hay tantas cosas que yo quería hacer que yo sentía que no tenía la posibilidad de hacerlo antes porque se me olvidó mencionar dentro de todo esto, pero mientras yo estaba estudiando en Atlantic College a los 21 años, a mí me diagnosticaron con cáncer de los tiroides y aparentemente estaba bastante progresado so, literalmente yo tuve que coger este radiación por yodo, tuve que hacer unas dietas brutales, tuve que faltar a la universidad un montón y somehow siempre pasaba las clases aunque sea con sed, porque siempre hacía las asignaciones y todos los trabajos pero fue un tiempo bien difícil and sometimes I kind of forget how hard it was el estar enfermo y que nadie entienda y porque no es por nada pero tristemente por más que los profesores dicen hey no tienes excusa para nada es menos que te estés muriendo, guess what aunque te estés muriendo la excusa tampoco es válida so pues like, así es la vida tristemente no es justa, este me puse bien rebelde con los profesores que me cuestionaban y yo mira mismo yo te saco cien no me, don't be calling me ahora en la clase por estar durmiendo, porque yo te voy a, a sacar buenas notas. este Perdón, buenas notas. Y pues así fue. Saqué buenas notas, me gradué, todo eso. Pasé mis años de radiación, todo está bien. Me puse estable. Y pues después de todos estos otros trabajos también, pues decidí por fin hacer lo que yo siempre quería hacer, que es como coqueir. Okay, a fork in the road ¿Qué vas a hacer vas a estudiar diseño industrial para que puedas hacer tu sueño de hacer juguetes o tu otro sueño de animación que siempre ha sido lo más que me ha fascinado desde chiquita lo más que a mí me ha gustado es disney soy un super disney freak tú sabes especialmente los de los 90 obviously porque se fue como que de disney renaissance eh, super fan de don blue este anastasia bombolina Uh, the Secret of Nim, tú sabes como que siempre animación ha sido lo más que yo veo a tal grado donde cuando veo una película regular yo I literally call it a live action movie como que hey la película live action esta y la gente como que you mean a regular movie and I'm like oh yeah right <ríe> este y pues nada decidirme para animación y yo desde hace tiempo estaba verificando diferentes universidades y había una en Canadá que se llama Vancouver Film School que vi, estaban pues anunciando de que era la número uno en el mundo, excepto una que había en Francia. Y yo lo pensé, lo pensé yo, contra ahí para Francia estaría Super cool, pero yo creo que tal vez no aprendería lo mejor que yo podría porque tendría que aprender francés para muchas cosas y pues me va a limitar. Además de que pues ya para ese entonces yo tenía 26, 27 años y yo no quiero coger cuatro años más de un estudio para algo que no sé si me va a generar dinero eventualmente, más que nada es por pura pasión, y pues en Vancouver Film School dicen, en un año te damos animación, and I was like, oh my God, great. Y lo otro que también decían es que nosotros no hacemos animación, eh, lo que te enseñamos es a papel, que es lo más que yo quería aprender. Yo quería aprender este animación tradicional, no 3D, este, lo quería hacer en... Si era posible, a papel. Yo fui para allá y te digo que la experiencia fue la mejor de mi vida. Fue súper difícil, pero la la gente súper chévere, eh, los profesores súper amigables. Las clases eran bien challenging, porque obviamente, eh, básicamente aprendes todo lo que te dan en cuatro años en uno, y, y pues fue bien difícil como que acoplarse a, eso, a esos horarios y todas esas cosas, pero honestamente, it was totally worth it. Eh, uno conoce un montón de gente, este especialmente ahí un montón de gente mundial. So, yo conocí gente de México, de Brasil, de Chile, de, tú sabes, de Estados Unidos, de Canadá mismo, un montón de personas. También había gente de británicas ahí, tú sabes de los filipinas, un montón de gente. Y pues de verdad que la, las amistades que yo hice ahí, eh, entiendo yo que son para el resto de mi vida. Eh, después de eso, terminé los estudios, traté de buscar trabajo en Canadá, pero en Vancouver específicamente, tienen una ley nueva que pasaron literalmente cuando yo entré a Canadá, donde tienes que ser una persona canadiense y le tienen, perdón, que le tienen que dar prioridad a las personas canadienses para tener trabajo, porque si no tienen que pagar unos impuestos y unas cosas y pues para una persona que es un newbie pagar más por una persona que, que pues viene de otro sitio en vez de una persona canadiense no era negocio para muchas personas, pero so, tristemente por pues, más que yo sabía de que yo tenía el talento y de que Maybe I was better than some Canadian people, pero en el momento, pues, es cosa de conveniencia. Y yo conozco, ok, entendimos eso. Eh, tristemente, tuve que volver para Puerto Rico, que era lo último que yo quería hacer, porque Puerto Rico para mí siempre ha sido bien limitante, tristemente. Pero, ¿sabes que sí me gustó? De que a la vez que yo volví a Puerto Rico, que fue post-María, porque yo pasé María en Canadá. So, tristemente, bueno. Well, Triste y, y happy pues no pasé por María. Pero sí, mi familia pasó por todo eso y para mí fue súper desesperante estar en Canadá. Las amistades mías de México también estaban pasando por lo del terremoto en el momento. Todo el mundo estaba súper ansioso y de verdad que fue una pesadilla. Pero a la vez que llegamos acá y me volví a establecer, vi que había una industria nueva de personas que quieren hacer sus propios negocios. Como que se cansaron de que Puerto Rico esté fucking the con su, tú sabes, con la economía como está y como parece que seguirá haciendo por un tiempito. Pero bueno, puertorriqueños somos favores. Así que muchos de ellos han empezado a hacer sus propias compañías. Yo he visto gente que están vendiendo gafas, relojes, eh, compañías que venden bandanas para perros, cosas hechas a mano, tú sabes un montón de variedad de, de industrias ahora, y estoy tan contenta de que lo, las personas han podido como que meterse más en Getter hamster y hacer sus propios negocios y y poder ser más creativos, que yo sé que eso es algo que a veces cuando uno trabaja en un trabajo regular, uno no tiene la posibilidad de poder abrir su creatividad. Eh, yo entiendo que es algo que todo el mundo tiene, hasta cierto nivel siempre. Eh... So, sucede que pasa que después pasa un año en casa y Maime me dice, oye, llevo tanta gente haciendo cosas, ¿por qué tú no haces algo como que físico con tu arte? Y yo digo, ¿sabes qué? Deberíamos. así no that's a idea. So, yo ni sabía por dónde comenzar. Hablé con una amiga mía que se llama Paula Marilo que ya, ya había hecho pills y está con, con Ranji. este Las dos están vendiendo su arte, que los dos hacen trabajo brutal. Eh, y pues yo no, no me aconsejo dónde fue que ya conseguía lo, los contactos para hacer los pins y esas cosas. Pero yo al momento pues no quería competir con con pues cosas parecidas porque quería hacer algo un poco diferente y May me dijo oh, vamos a hacer como que tote bags. Y me like, you know what, I think that's a good idea, que think que en Puerto Rico pues todo el mundo lo puede usar para hacer compras, ahora que tienen lo de ten las bolsas reusables y cosas así, yo personalmente uso como cartera, eh, y me dije, okay me fui para com donde hay que tener mucho cuidado con quien tú hablas, conseguí un buen contacto, poco a poco fui haciendo mi, mis gestiones, hice todos los diseños como, estuve seis meses haciendo los diseños, y hice una colección que yo llamé el Islander Collection, y básicamente es una colección de cosas basadas en animales de Puerto Rico. Eh, pues tengo seis diseños. Hice un coquí, obviamente, una iguana que a pesar de que no son eh, nativos de Puerto Rico, pues eventualmente están en cada esquina y básicamente están hechos puertorriqueños por por estar aquí. Eh, eh, una vaca porque yo personalmente soy gatillo, y pues la vaca realmente tiene un un sitio especial en mi corazón. Eh, una cotorra, un manatí y una nena isleña que yo había he hecho, que para el popular demand, tenido tenía unas personas que me dijeron, me encanta este dibujo, por en un cold bag, y yo como que, okay vamos a ver. este eh, eh, Y pues pedí la, la cantidad mínima de China, que fueron 100, 100 bolsos por diseño. Y pues, that, it costs a pretty penny, pero sabes que, como que en comparación con lo que lo podemos vender, fine. Eh, poco a poco, pues, entre mami ayudándome con, teniendo las cosas de boca en boca, pues, rápido vendí como que cien, simplemente entre amistades y amistades de amistades y gente en el trabajo y cosas así, este y, pues, tuvieron un buen acogido, fíjate. Eh, traté de ir a diferentes ferias y cosas así, pero me di cuenta de que, es un poco difícil cuando uno está vendiendo algo que uno no hizo como que fueron quote unquote, a mano porque en Puerto Rico eh, las artesanías so, y las cosas así solo se consideran que son cosas si por ejemplo pintas cada bolso a mano eh, o si hiciste un diseño tiene que ser un diseño original hecho con pintura o con bits o something o de que tú misma cosiste los bolsos so yo traté de pues tener como que un, un nombre de artesana y pues no lo pude hacer porque me dijeron no, porque tú lo, lo produciste en masa en China, so no cuenta. Y yo como que, okay pues, eso es lo que hay. Y poco a poco he estado tratando de ver con el mercadeo y las cosas así. De verdad que ha sido un viaje súper interesante. Todavía estoy como que trabajando poco a poco en cómo puedo mejorar mis técnicas de, de mercadeo. Este... Que, by the way, si quieren comprar las carteras, están en Store Envy, en illustration rebeca rebeca con dos T, eh, punto store envy punto com eh, Pues entonces, después que hice los bolsos y estoy vendiéndolos y todo eso, todavía tengo esta piquinha de hacer animación. Eh, pues entonces, eh, yo me, me metí en Facebook en diferentes grupos de animación y me encontré con una persona que se llama Michael Cook, que está haciendo un, una animación que se llama Chucky e. Chicken. So, entonces, él lo que quiere hacer es como que revivir lo que es animación tradicional, eh, específicamente en el, en el art style de, lo, de los 1930, como estilo Mickey o Cuphead o algo así, que son más rubber hose es como se llama ese tipo de animación y pero lo quiero hacer como que con un toque de los noventa y modernizarlo. Y al principio yo no estaba convencida, yo como que, ay, no sé, porque yo estaba en grupos anteriormente, por ejemplo, en uno de Game Jam, donde yo conocí diferentes personas para hacer videojuegos, pero como que no se organizaban bien y terminábamos haciendo nada, excepto gastando el tiempo, tristemente. Así que yo estaba nerviosa de meterme en otro grupo así, pues que me gasten el tiempo o que me usen a mí como un tool en vez de una persona con ideas y creatividad porque anteriormente lo que me dicen es como que no sé qué vamos a hacer pero qué sé yo hasta un concept art basado en esta idea que no sabemos si la vamos a hacer y es como que bueno yo no tengo tu sabes puedo hacerlo si estamos decididos si vamos a hacer eso eh, pues eventualmente como que lo generó un tiempo y seguí trabajando con impulso y con el mercadeo y entonces uno como tres meses después vi que ellos postearon una animación nueva que se llama Green Green Giblet y es como un episodio de Halloween donde él hace referencia a el ride de Disney de Haunted Mansion pero como muñeco eh, de él donde pues hay un tal vez uno de los este de los headless characters, es un conejo otro es un pollo cosas así y fue como de, no recuerdo si eran como 10 o 16 minutos o algo así, y eso es un montón en términos de animación. Y él me explicó de que él estaba animando con unas muchachas de los Netherlands, en Holanda, y que lo hicieron a, a pues, en como puesta robar, hicieron eso súper rápido porque no tenían el tiempo para poderlo terminar súper bien, y estaba un poquito janky, pero veía de que había potencial. Y yo, ¿sabes qué? Este grupo se ha organizado. Tienen un script, tienen unas personas que escriben, tienen una persona que es el que hace los que eh, eh, tienen por lo menos un uno o dos animadores. Y yo, ¿sabes qué? Vamos a darle un shot. So, hablé con esa persona y verifique bien qué es lo que están haciendo y pues me encantó el proyecto. Y entonces lo que hice fue que inmediatamente seguí trabajando con él y yo le dije, mira, para lo que tú me necesites, yo estoy ahí. Así que en poco tiempo, pues empezó también lo del COVID y por eso también fue que decidí meterme en este grupo. Porque yo llevaba un año full tratando de buscar trabajo, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, desde que he estado en mi casa y no he conseguido nada. He tenido interviews y cosas así y yo entendía que me iban bien. Y después no me llamaban. Y estaba desesperada, como, oh my God. Otra vez, tú sabes, después de tantos años, tengo ahora 29, tenía 29 años, ahora tengo 30, todavía estoy buscando trabajo, what am I gonna do? Tú sabes, este, la desesperación que no le pasa cuando uno está en los late 20s, early 30s, que es como que, I don't have my shit figured out, what do I do now? <risa> este, y pues nada, no, gracias a Dios, él me contactó como que en ese tiempo, y fíjate que para mí la situación del COVID, a pesar de que ha sido bien trágico para para mí personalmente también, porque yo perdí familiares por COVID, no sé si han escuchado de la familia acá más, que yo perdí, perdí mi, mi tía abuelo y dos primas, y honestamente fue súper trágico. Y yo tuve que hacer un montón de, de cosas artísticas y qué sé yo, pasando por esa desesperación de que estaba en el hospital luego de que murieron, de que no pudimos hacer una ceremonia como tal, y los que sí, hicimos algo bien sencillo, pero yo no pude ir porque mami no quería a a enfermarme, cosas así. Y pues fue súper, ha sido un año súper difícil, entiendo yo, que para todo el mundo. Eh, por otro lado, eh, la situación con lo de COVID y lo de estar encerrado en la casa, me ha dado un advantage a mí con mi arte porque ya yo estaba encerrada en mi caso desde antes. Así que ahora por fin, en vez de estar tirando resúmenes todo el tiempo y solamente dedicándole a eso, tuve tiempo para dedicarle a mejorar mi portafolio y a trabajar con este proyecto de Chucky Chicken. So, llevo tiempito ya, llevo como... estamos en septiembre ahora, llevo como siete meses con ella yo creo y pues poco a poco empecé como character designer, ilustradora, eh, eventualmente ahora estoy haciendo, coloreando animación, hice un storyboard en un momento, básicamente sido de todo un poco, a tal grado donde Michael, el showrunner, me dijo, sabes, necesito ayuda con la animación y con todo esto, si tú quisieras ser mi co-showrunner, eso estaría brutal. Así que yo dije, wow, qué brutal, eso acepté. Y pues he estado básicamente running lo de Chucky Chicken con él y tratando de terminar una animación sólida para entonces hacer nuestro Patreon para que la gente pueda eh, darnos support y para que nosotros eventualmente podamos ver mon este monetization para que nos puedan pagar. Porque básicamente todo esto ha sido... Eh, Diferentes artistas colaborando juntos, eh, pero kind of like a volunteer position donde básicamente es pues, lo, lo que yo, el tiempo que yo pueda donar, which is great and fine, y lo que nosotros queremos es que sea divertido para todas las personas que estén ahí. Nuestro long-term goal ha sido de hacer un estudio físico eh, en Iowa, posiblemente que ya tenemos un sitio, eh, porque queremos Poder hacer nuestras propias animaciones y tener un grupo donde se pueda hacer algo donde no tengamos una corporación detrás de nosotros diciéndonos qué debemos y no debemos de hacer. Además de mover la, eh, la industria de animación fuera de LA, porque allá está súper saturado la, el mercado, y nosotros queremos hacer algo un poco diferente. So, si alguien es como con meses o tienes una idea, o quieres intentar animar o estás empezando. Nosotros hemos cogido todas esas personas y estamos tratando de enseñarles cómo es que nosotros hacemos las cosas poco a poco, eh, seteando industry standards de cómo las cosas van a ser para que todo sea bien profesional. Y pues esto ha sido on the fly, tú sabes, haciéndolo lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. Y nos ha ido muy bien por ahora, gracias a Dios. Y pues gracias a Dios he estado trabajando con ellos eh, hice un portafolio para el Nickelodeon Artist Program, eh, donde estaban buscando personas para hacer character designers, prop designers, background designers y cosas así, también storyboard people. Y eso fue en, a principios de agosto. So, yo estuve un mes completo haciendo eh, este portafolio y. Pues nada, estoy esperando a ver en noviembre, a ver si de casualidad me cogen, porque de verdad que eso sería un sueño hecho realidad. El poder trabajar en un sitio obviamente profesional, a pesar de que tengo mis ansias de que lo de Chucky Check suceda, porque me recuerda a cuando Tom Bluth, el animador, salió de Disney y e hizo su propio estudio y logró hacer sus propias ideas, que eran ideas más más diferentes. Y a pesar de que me gusta la idea de trabajar en la industria, obviamente, porque al, hace sentir a uno más más validado, más, tú sabes, como que, wow, lo que yo hago es eh, Tengo muchas esperanzas de que realmente esto en Iowa suceda, porque estaría excelente abrir un, pues, un, un sitio nuevo donde se pueda hacer animación. Y pues nada, ese ha sido mi journey por ahora. Este... Y seguiré trabajando For the foreseeable future con ellos Tal vez me no buscaré un trabajito por ahí Part time, mientras hago comisiones Y cosas así Para poder ganar el dinero para seguir trabajando
0: En estas cositas Y pues no okay, sé, en esa es la que estoy ahora Nice, nice eh, Mencionaste varias cosas Pero entre ellas hubo algunas que Me resaltaron so Primero que todo te pregunto Eh yo sé que la animación es una de las pasiones, pero también mencionaste lo de los juguetes. ¿Eso es algo que todavía te gustaría perseguir en el futuro?
1: Pues fíjate, sí. Y es algo, por ejemplo, tal vez con Chucky Chicken yo pueda bregar, porque también quiero ser el marketing de ellos. Y si no va bien, yo quiero poder diseñar o peluches, o tazas, o cosas diferentes, porque ahora después que yo descubrí Alibaba, y cómo tú te puedes conectar directamente con las corporaciones en China o en India o sitios así. Pues de verdad que The Sky lo the muchas de las cosas que uno puede crear. Eh, también yo tengo muchos sketchbooks de, de diferentes ideas que yo quiero hacer. Eh, he querido hacer peluche o cosas así. Mi sueño más grande, crelo o no, es, en términos de lo que es lo de juguete, es poder hacer muñecas que sean completamente customizable, pero que sea eh, razonable con el budget, que no sea como que un precio ridículo. Yo quisiera básicamente hacer un build a Workshop para muñecas. Y raramente eh, la, la idea me vino de, de ver un anime que se llama Angelic Layer, eh, y es un anime donde tú haces tu propia muñeca y te pones un casco y los pones en una como una mesa específica donde tú puedes, con tu mente, controlar a las muñecas y batallar. Obviamente, that's a stretch hoy día con la tecnología. Estaría brutal si alguien pudiera hacer eso someday. Pero lo que sí me gustó es la idea de el customization de diferentes muñecas y lo que sería, por ejemplo, no sé, tener este... Tres cuerpos o caras básicas, eh, diferentes pelos que tú les puedas cambiar. Eh, por ejemplo, unas calcomanías que tengan o tatuajes para las muñecas o pecas o lunares o cosas así. Y, y yo quiero que sea algo que la gente pueda como que mass produce y, y que no sea algo tan precious como, por ejemplo, estas muñecas artísticas que hacen la gente que son como más de 100 pesos o algo así. Yo no quiero que sea así. Yo quiero que sea igual de Redley Rubo, como una Barbie, bueno una, unas personas que han mejorado bastante en mi opinión de, de lo que es customizing muñecas o de hacer ideas diferentes han sido las Monster High Dolls, porque tuvieron una, unos paquetitos donde ellos hacían como que make your own monster y era como que diferentes piezas de hacer la muñeca y las pues que las podías poner de diferentes maneras para hacer tu propio monstruo. Yo como que eso es una forma excelente de cómo hacer customization, que sea y available, pero yo quería que se vea un poquito mejor, porque cuando son diferentes piezas que tú las pones together, eh, a veces se ve mismatched. Y pues yo quería como que diseñar algo que se vea un poco mejor. Pero, eh, eventualmente, después que yo pueda completar mi proyecto de lo de Chucky Check-In y hacer mi sueño realidad con lo de animación, es algo que sí quiero continuar de pensar en cómo diseñar juguetes. Tengo ideas de cómo hacer algunos peluches, unos conceptos, cómo yo los podría mercadear. Eh, por un tiempo yo tuve como que la idea de, okay, pues vamos a hacer eh, como si fuera un Pokémon, pero for little girls. Eh, y algo que a mí me gustaba mucho cuando chiquitas son los juguetes que tú te puedes llevar contigo. Porque mami a cada rato estaba visitando amistades, oyendo para diferentes sitios. Y a mí me gustaba pues tener un bultito o cosas que tú podías llevarte como por ejemplo antes las Pockets y cosas así. Y de verdad que lo que me gustaría es como que inventarme algo que sea así bien portátil, que a la gente le guste, con un concepto nuevo. Pero ahora mismo el mercado está bastante saturado con juguetes. Porque hay un montón de cosas con buenos conceptos, con buenas ideas, pero que tal vez yo me pregunto si las personas compran porque es que hay tantas cosas con el mismo gimmick, por ejemplo, ahora mismo las personas, los niños, lo más que, que quieren son cosas de sorpresa, pero por otro lado, si tienes algo de sorpresa, tienes la posibilidad de que la cosa se repita, y pues como una necesidad, sí te da el excitement de tener algo nuevo, pero pues como padre, pues entonces estás comprando algo que tienes la posibilidad de repetirlo, y cosas así, pues tienen otra opción. Otra Vamos a decir, como que unas preferencias o tendencias en en la industria ahora mismo que pues no sé si, si ahora mismo sería el mejor tiempo para meterse en juguete Al menos que no haga algo que sea completamente diferente a lo que ellos están haciendo. Pero definitivamente hacer juguete es algo que me apasiona y quiero eventualmente perseguir después de que yo pueda completar otros proyectos que ya me puse encima.
0: Ok, ok, nice, nice. Entonces, mencionaste, o sea, estás metida full en la animación, estás en el sí. proyecto que me mencionaste, pero te pregunto, además del de aspecto visual, ¿también te llama la atención escribir guiones también o solamente lo visual? Eh, perdóname, ¿cómo fue? Eh, yo sé que está, o sea, está involucrada full en lo que sería la animación, pero también te uh -huh. gustaría bregar con el guión como tal.
1: Pues fíjate, estaría interesante hablar con el guión, pero tengo un problema donde yo no soy buena con diálogos. So, por ejemplo, storyboarding para mí funciona bastante bien porque yo puedo visualmente ver cómo una historia puede progresar, pero no sé cómo hacerlo con diálogo. Anteriormente yo he intentado de, de como que intentar hacer cómics y cosas así, pero nada nada que realmente ha salido de mi cuarto porque no no puedo hacer ni una página sin decir como que oh my god this is terrible como que no sé por dónde va la historia yo soy bien buena cuando se trata de los broad strokes o como que el el general concept de algo y después cuando se trata de como que pues dirección o cosas así pues este, si es visual perfect pero si es en diálogo tengo que aprender un poquito más. Pero sí, estaría interesante tratar de una clasecita de, de cómo hacer este guiones para entonces poder hacer otras ideas de, de animaciones que yo tengo en realidad. Y otra cosa que sí me gusta de lo que estoy haciendo con los de Chucky Chicken es que me dijeron de que a la vez que todo progrese bien, si todo progresa bien, yo tengo unas ideas de unas animaciones que ellos me dijeron, nosotros podemos hacer esos conceptos, y ellos ya tienen escritores y cosas así así que es posible de que yo en conjunto con los escritores que ya tenemos eh, pueda hacer una animación en el futuro de unos conceptos y unas ideas que tengo
0: Nice, nice eh, te pregunto también eh, ya que esto va a salir para el tiempo de octubre eh, te has tirado el reto ese de Inktober, Drawtober, whatever. ¿Qué piensas de ese reto? Eh, ¿Lo harías? ¿Qué piensas de eso?
1: A mí siempre me ha encantado el Inktober. Siempre he visto un montón de gente hacerlo. Eh, yo nunca he sido muy buena en hacer este arte todos los días, porque como que me desespera el sentimiento de tener que perform. Y, a pesar, y me gusta bastante hacer las cosas en tinta, pero por alguna razón siempre me siento bien rara haciéndolo online porque tengo miedo de que la gente como que no lo responda bien. Which is a stupid idea, I know. Son como que estas cosas de, de artista que no se siente bien self-conscious. Pero fíjate, este año me gustaría, aunque sea intentarlo, aunque no lo hagan tinta a tinta, por lo menos intentar de hacer los conceptos digitalmente tal vez, eh... Pero sí me gustaría practicarlo, porque a mí yo tuve una fase donde me gustaba mucho la tinta china cuando estaba en la, en la Universidad Atlantic, y de verdad que fue bien interesante y me gustaría explorarlo un poquito más. So, maybe, hopefully, con dedos cruzados voy a poder tener tiempo, si no estoy tan metida en lo de Chucky en poder sacar unos cuantos días, aunque no sea el mes completo, de poder hacer cosas para Inktober porque de verdad que a mí me encanta Halloween. Y hacer un dibujo creepy estaría super cool, en
0: verdad. <risa> super cool, super cool. Eh, uh -huh. Ahorita mencionaste sobre el boom que hubo después de María. Yo te pregunto, ¿cómo, sí. ¿cómo te has visto el arte, o sea, la escena del arte independiente en Puerto Rico desde ese tiempo para acá?
1: Yo entiendo de que está floreciendo grandemente. Yo creo que habían muchas personas con muchas ideas antes que no sabían cómo comenzar. Y gracias a la Internet también y el, el fact de que todo el mundo está explicando cómo hacer estas cosas. Hay gente que yo he visto que están logrando vender su arte en prints, hacen keychains, hacen pins. A veces hacen cosas hasta diferentes como conmigo, con lo de los tote tags. Eh, las personas que no dibujan como tal, diseñan... Yo he visto gente que diseña gorras, como jibaritos. Este, Tú sabes, yo he visto muchas marcas que han salido de Puerto Rico. Oh, hay otro también que, que hace eh, camisetas para hombres, que por ejemplo las he visto en la, en la Gran Vía, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, creo que es Ahoy, si no me equivoco. Son como bien marineros, son bien light las camisas... Y de verdad que yo he visto un boom tan y tan brutal y me encanta de que la gente ha tenido un acogido a estas cosas, de que lo ven, saben de que son de un puertorriqueño, le dan support, la calidad buena, que eso es bien importante, tú sabes de que tampoco la gente están no, por ahí vendiendo baraterías ni nada, ellos dicen, tú sabes, vamos a representarnos como personas, vamos a representarnos como artistas y vamos a vender cosas de calidad. Y yo te digo, yo he comprado gafas de personas que las diseñan, que he pagado como 50 dólares por ellas. Eh, eh, tú sabes, estoy loca por comprarme una gorra de jibarito. He visto la marca de Lick, que hace cosas para pesos. Eh, tú sabes, como dije, la amiga mía, las amigas mías, Paola y Ranji, eh, que siempre hacen dibujos y cosas así. Otra amiga mía que se llama J.D. Mercado, este eh, o JD Marianne o algo así, o este Captain Puffy Cheeks, como se llama, en, eh, valía yo a decir InDesign What the Heck, este en Instagram. <risa> este Y de verdad que me han inspirado a mí mucho de que, ¿sabes qué? Se puede. Y, y de que en Puerto Rico hay un mercado para personas que quieren cosas artísticas y lo van a, a soportar no era como antes que... Y todavía siempre van a haber personas que dicen ¡Ay, tú eres un artista y te vas a morir de hambre! Eso ha existido y existirá hasta el final de los días porque uno como artista es tan libre para poder hacer lo que uno quiere, pero también está uno se siente tan encadenado de las posibilidades que el mundo le da. Así que el poder hacer tu propio negocio es una forma tan liber, liberal de poder como que expresar tu creatividad de una forma donde tú puedas, eh, tú sabes, tener dinero por eso, porque vale la pena. El arte tiene valor. Y y todo eso para mí ha sido bien importante, de que las personas se sientan, hey, Puerto Rico sí lo puede hacer mejor, porque somos personas fajonas, tenemos ideas, tenemos creatividad, lo que hay que hacer es enfocarnos. Y no escuchar a nadie que le diga a uno que no. Uno sí puede salir para adelante. Es difícil, no voy a decir que no es difícil o sea, empezar cualquier cosa, cualquier proyecto o cualquier compañía, pero si uno tiene una buena idea y uno puede buscar financial backing ya sea por este préstamo o uno mismo trabajando en otra cosa durante el día, there's no shame en trabajar en otra cosa durante el día mientras vas creando tu imperio de... De, de tu marca, o tu brand, o lo que sea, tú sabes. Uno empieza por un sitio y uno no sabe dónde va a terminar. Y yo espero de que todas esas historias, incluyendo la mía, inspiren a las personas de que el arte sí tiene valor y de que las personas están, eh, pues, willing to pay for it, and that's good. Oh, legal, legal. Eh.
0: Chica, ya mencionaste tu social media, pero repítelo otra vez, por favor, para que la gente sepa. Sí,
1: eh, mi Instagram es at illustrationbyrebeca, Rebeca con, con dos p. También mi tienda de Store Envy es illustrationrebeca, sin el by. So, illustration, com. Ahí vendo los tote bags y también vendo unos stickers que son holográficos o se ven como medio rainbow, eh, dependiendo de, del punto de vista que los ve. Eh, y también tengo mi página de Facebook, que también posteo cosas parecidas a lo que hay en el Instagram, que también es at illustration by Rebecca. Ah, y es illustration sin la S, just in case, que a veces la gente se consume illustration by
0: Rebecca. Perfecto, perfecto. Ahora la pregunta para cerrar la entrevista, una pregunta que fun, pero quizás sea un poquito tough dependiendo la cuestión. So, uh -huh. eh, imagínate que estás en una isla desierta y solamente te llevaste tres películas para entretenerte. Tres películas de Disney's 90s Renaissance. ¿Cuáles son la las tres que uh -huh. te llevaste? Vale,
1: a ¿eh? Fíjate, una de las que me ha apasionado mucho en, en más recent years es la del jorobado de Notre Dame. Esa película tiene algo, no sé, como que no es perfecta, pero tiene algo que realmente me apasiona. Tiene música, en mi opinión, es el mejor soundtrack de Disney. Punto. And that's saying something. Este... Deja de otras más Dios santo. Mi favorita como chiquita era Lavin pero siento que la he visto tantas veces y me la sé de tan que tal vez no la escogería Porque te digo de que yo puedo decir todas las líneas de la película y yo las amistades mías se molestan a cada rato cuando veo películas de Disney con ellos porque saben que yo me sé el diálogo. Y I'm like, yeah, I know, I'm sorry, I'm gonna shut up. Este, de de Disney, ¿qué otra yo podría escoger?
0: De hecho, ¿qué pensaste de la nueva?
1: Eh, ¿Cuál es la de Mulan?
0: No, la no, la no, no, de Will Smith La de Will Smith
1: Bueno Mi opinión en general de la, la Live action de Disney Me han entristecido un montón Porque es que Mis expectativas para las de live action Es que hubiesen cogido El concepto de la idea de la película Y lo hubiesen como que Recreado En forma diferente O de otra forma como que tú sabes hay muchas formas de contar una historia y me ha molestado mucho de que literalmente ellos deciden recrear shot for shot algunas películas, that being said, Nadaladin es una que sí, kind of me gustó, <risa> no voy a mentir, este, no me encanta completa, tiene muchas cosas que detesto, Jafar is not a good villain in it, es como que some guy como que, oh, tú no eres intimidante para nada, cool. Pero sí si me cayó bien la el performance de Will Smith. Siento que lo usaron a, a su a su fuerte, que es Just being Will Smith. Eh, me gustó el, la historia que tuvo como que con, con la sirvienta de, de Jasmine y cosas así. Como que toda esa historia me gustó, porque le añadieron algo diferente. Eh, lo que me molestaba era casi todo lo que era igual porque era, no solo era igual, era inferior al original. este Y eso es algo que me frustra de Disney, porque es como que gente, yo sé que no tiene dinero, sé que tiene todas las posibilidades y contactos del mundo, que es que no tienen buenos directores, o es que hacen las películas a las millas, como que esta no la también. ¡Oh my god! Es la porquería, sorry por decirlo, ¿verdad? Pero como que... Y estoy tan frustrada porque yo tenía tantas... Eh, expectativas de la nueva de Mulan porque estaban haciendo algo diferente y sí me gustó de que hicieron cosas diferentes pero so so flat de que era como que oh my god just end this los like like si van a hacer un live action que sea como la de ay cómo se llama esta como la la de Maleficent. historia completamente diferente un punto de vista completamente diferente era algo así ¿Era una película perfecta? No, pero era por lo menos interesante, tú sabes, no hagan la misma cosa de siempre porque ya yo sé cómo las películas van y después nada, ¿no? pero lo original siempre va a ser mejor, especialmente con el medio de animación, donde tú puedes crear las cosas exactamente como tú las quieres o como te las imaginas, tú sabes, no tienes límites de, de la realidad, este... De las otras dos películas que yo escogería, yo creo que sería, sé que están las de Disney, eh, Anastasia. I just really love it. La, la escena cuando están este saliendo los fantasmas de los portraits y esa es mi escena favorita. Y la otra yo creo que sería, ah oh, shit. Yo creo que Hércules. <ríe> y y sé que es un pick bien raro, pero es que Hércules was so funny. <ríe> Y Hades fue such a cool character, como que a mí casi siempre yo me, me dejo llevar por los villanos de las películas. Si, la, si el villano está cool, me encanta la película, perfect este Y de verdad que Hades es un character demasiado brutal. Y es una película que tenía tantos y tantos problemas, pero tiene tantas cosas que funcionan en ella. Y si yo estuviera de Stranded en una isla, no todas pueden ser bien serias en RC. Necesito una de comedia para, tú sabes, como que tolerar la existencia. <risa> Pues no,
0: esas serían las que yo escogería. nunca okay, okay. Me gusta la variedad y el reasoning behind it. Si fuese, si fuese a escoger tres que no fuesen de Disney, de cualquier época. Válgame, tres que no fuesen de Disney. ¿También live action o, o solo de
1: animación?
0: Animadas, pero pueden ser de cualquier época. Válgame. Eh, me
1: siento mal diciendo esto y sé que la gente me va a crucificar, pero... Frozen 2. <ríe> me gustó mucho. <ríe> y me gustó más que la primera. Eh, no sé, como que las canciones me, me, me cayeron pajón Y como que yo que tengo hermana, pues como que siempre me dan los feels. Utopia for sure. Utopia es una de las de las nuevas que yo digo que es como un masterpiece de, de, de cómo lo manejaron, como que me encanta cómo el mundo existe. Y yo estoy esperando el día de que Disney diga, hey, vamos a hacer un TV series de esto, porque está súper interesante el mundo, vamos a seguirlo developing it. Eh, ¿Qué más? Me gustaría ver las series de Tango, si tuvieran una película, la serie completa, pero se queda hasta que capa like o dejar que otra película pueda escoger. Siete. Una que no me gustó mucho fue Moana, no sé por qué, como que no me, no me chocó. Y, ay oh Dios Santo, una más, una más... Oh, God The Swan Princess. No, no creo. ¿Qué otra más? Yo podría escoger una más, una más. You no, know voy a escoger a Mulan. just es como Mulan. Es un clásico. Es que tiene corazón, tiene comedia, este tiene buenos momentos, es un feel good movie. La puedes ver mil veces y uno no se cansa. Pensé que muchos molares, mi last one, pero Utopía y Frozen 2, good big movies de las más recientes.
0: Nice, nice, me gusta, me gusta. No goite pues, Big Hero 6, pero bueno, ok. that's es un sacrificio.
1: Honestamente no me encanta, la, pero vuelvo y digo que es que no me encanta porque el villano no me encantó. Yo siento que si hubiesen tenido un villano un poquito más fuerte hubiese como que re, puesto esa película más arriba pero si sí me encantan los conceptos behind the scenes y me gustan muchas partes pero como película no la veo muy a menudo fíjate
0: tampoco oíste lilo en stitch pero eso fine too
1: ay es que yo tengo mi propio problema con lilo en stitch y es bien estúpido y i have like a fight like me encanta toda la película excepto stitch y yo le doy wow. culpa sí. <laughs> pero sabes lo que es? es el marketing que tenían en los 90 que me hicieron odiar a Stitch de antemano, es como, es como cuando a todo el mundo le gustó eh, Jack Skellington en los 2000, yeah, en yeah. All God Girls, Es como like, oh my God, Jack Skellington, of mi novio, pues todo el mundo estaba como, like, oh my God, Stitch, me encanta, so like, lo veo en tantas esquinas que como que me deja yeah, yeah, y lo yeah. más que a me gustaba de la película de anyway, no era ni Stitch, era como que la relación entre Nani y Lilo, mm -hmm. y, y me hubiese gustado que se enfocó un poco más en eso pero, I don't know, it is what it is, como que, I, vuelvo y digo que yo creo que es como que el quote unquote, toxic fandom de Stitch que me sacó de Casey's Stitch, pero ¿sabes que Hubiese escogido eso si no fuera porque se me olvidó que, que existía, porque la relación entre Nani y Lilo está súper brutal y el background de acuarelas está brutal, y me gustaría, fíjate, de que ese artista, de que ese, ay no me acuerdo el nombre del artista ahora mismo, que se va a hacer ese art style, pero estaría interesante de que vuelvan a hacer animación con ese estilo, fíjate. Actually, a ver lo que pienso, él fue concept artist en The cruz Pero mm. como que, ajá, pero como que el estilo didn't really lend itself really well para, para esa película en específica. Pero sí de que él fue un, uno de los concept artist.
0: Gotcha, gotcha. Ajá. Okay,
1: okay. Pues sí. Tienes razón, es que cuando no está puesto en el padre es como que, oh my god, movies, que se yo, ¿What, what are movies, como que... ¿eh? No, ya, ya,
0: obligado, entiendo, entiendo. Eh, <risa> chica, once again, donde la gente te consigue? Vía social media y, y las stores. Ok, perfecto. Pues
1: este, me pueden conseguir en Illustration by Rebeca, en Instagram, Rebeca con dos T. Eh, en illustration by Rebecca en Facebook y también tengo mi página de store envy donde vendo los tote bags y los stickers. Eventualmente quiero hacer más productos eh, illustrationrebecca.storeenvy.com. Si no, en mi página de Instagram en la biografía dice tiene un link a mi página de de la tienda y en el Facebook también.
0: Perfect, perfect. Pues chica, primero, antes de cejar, gracias por decir que sí para la entrevista. Eh, segundo, cuídate. De gracias.
1: Y de verdad que gracias a ti por, ¿verdad? Reaching out por Instagram y qué sé yo. Jamás yo pensé que yo iba a ser como una entrevista artística, pero de verdad que... It's been really fun.
0: It has been, it has been. Y <risa> tercero, para adelante siempre, you know. Como dijiste, sí. the sky's the limit.
1: En verdad que sí. Y más que nada, por fin he visto como que la luz al final del túnel, de, de las posibilidades. Y le quiero decir a todas las personas, sean jóvenes o no tan jóvenes, nunca es muy tarde de buscar tu sueño y trabajarlo. Lo que hay que hacer es fajón, porque las personas que llegan son las personas que lo siguen trabajando, aunque se caen y vuelven y se paran. Eso es lo importante.
0: Exacto. Con, hecho, con eso dicho... Fencast en tiempos de cuarentena con Rebeca Rodríguez Acabá. Estamos, chicas, muchas gracias otra vez. Dale,
1: gracias a ti. Cuídate y saludos a todo el mundo.